0: Desde ya hacen años, desde ya hacen años. Ya yo a ir en bandir que no podré engañar,
1: Hola amigos, bienvenidos aquí a Comando Che, conmigo aquí en la redacción de NostreSport, Sergi Martínez. Hola, Hola Sergi. José, ¿qué tal? Bueno, sí, José Luis, ¿cuánto tiempo Sergi sin estar, sin visitaros aquí en Comando Che? Eh, bah, se me han puesto los pelos como escarpias como siempre, ¿no? Con tardor. Es Aisholken Fagran, que más oblide. Pues Sergi, eh, recordaros a todos Comando Che, el podcast valencianista de NostreSport, donde vamos a dar un repaso a toda la actualidad valencianista. Aquí en Navidad, en la previa, ¿no? Vuelve la Liga después del parón por el Mundial. Ya teníamos ganas y vuelve a lo grande con un derby, con un superderbi frente al Villarreal. Así de que todo eso, el mercado de fichajes, de, del filial, de las declaraciones de Gatuso, vamos a hablar en este comando che de hoy, miércoles 28 de diciembre,
0: Día de los Inocentes. De momento no vamos a contar ninguna inocentada para avisar a los... A los oyentes, pero bueno, sí, hoy es un día peligroso, ¿eh? Para entrar en Twitter, en, re en Joder, redes Mar sociales. más
1: roto, yo te quería preguntar de qué te parecía, ¿no? La incorporación de Cristiano Ronaldo con el Valencia Club de Fútbol.
0: Bueno, Cristiano sigue libre, o sea que como lo vea hoy por Valencia, yo, vamos, publico una noticia de que va a fichar por, por el Club de Mestalla. Hmm. Bueno, pues, eh, primero que
1: nada, a todos, hoy Feliz Navidad, Próspero Año 2023, disfrutar muchísimo de, de vuestra familia, amigos y de, bueno, un tiempo un poquito de y a aquellos que seáis como yo el gris de la Navidad Pues ánimo, que ya hemos pasado lo peor Y bueno, se lo puede ir a mejor Ya, sí, Sergi Pues a ver, vamos a empezar eh, Empezamos por el mercado de fichajes ¿no? Que parece que es la actualidad más candente eh, Hombre, tampoco es que esté Haciendo una revolución de noticias Con 200.000 jugadores entrando Y 400.000 saliendo Pero algo hay, ¿no? Sobre todo Yo creo que el protagonista de, de lo que llevamos ahora Claro, el mercado de fichajes todavía se alargará durante enero Y seguro que da más vueltas pero el, el hombre que está protagonizando los titulares es Jesús Vázquez, ya sabemos, ¿no? Pues un, un, joven valencianista con mucho talento que ya se hablaba, ¿no? De una posible cesión y parece, parece, no sé, que va tomando forma, eh, una posible cesión al fichaje,
0: al getafe, al fichaje
1: digo, yo, al getafe.
0: Sí, a ver, yo, lo hemos publicado esta mañana, la información la dio ayer también Héctor Gómez y es que, bueno, pues getafe y Jesús Vázquez tienen un acuerdo total para, para ir a, al equipo madrileño. Eh, Getafe le ha prometido a Jesús Vázquez ser importante en esta segunda parte de, de la temporada. Por tanto, Jesús Vázquez ve, ve con muy buenos ojos llegar al equipo de Quique Sánchez Flores. ¿Por qué no se ha... Sucedido ya está, o por qué no se ha hecho este fichaje o esta cesión, pues porque Gatuso ha frenado la salida. Gatuso sigue teniendo dudas. Es verdad que en las declaraciones que hizo en el diario AS que posteriormente hablaremos, pues ya dice que estaban estudiando en el club la situación de Jesús Vázquez. Jesús ya pidió eh, tener minutos y, evidentemente, en el Valencia lo tiene muy complicado siempre y cuando Gaya esté al 100%. Así que solo falta el ok de, de Gatuso para que Jesús Vázquez recale en el equipo azulón.
1: Bueno, pues recordemos que el problema de Jesús Vázquez es que, bueno, él es lateral, con lo cual tiene pues a Gaya, que parece que va a ser siempre titular indiscutible, y bien que debe ser, y está luchando por el puesto por ser el sustituto de Gaya con, con Tony Lato, ¿no? Con lo cual, pues bueno para la proyección del futbolista, pues se encuentra que va a ser difícil, ¿no? Que cuente con muchos minutos, aunque nunca se sabe, ¿no? Así que, no sé... Eh... A ver, yo qué sé, es que estas cosas siempre son complicadas, ¿no? Por un lado dices, hombre, es un tío joven, pues parece que no está mal al menos una sesión y que busque minutos. El problema es si, si bueno, por después de esta sesión, pues acaba siendo una salida. También es verdad que mientras esté Gaya y Gaia acaba de renovar para el 2027, pues bueno, tampoco parece que sea el puesto que más debe preocupar a entrar a de fútbol. Yo qué sé. Oye, por cierto, ¿qué situación contractual tiene Jesús Vázquez? Porque estamos en lo de siempre, ¿no? Si eh, va a salir, lo vende... o sea, que si ahora lo cedemos y luego vuelve y se le acaba el contrato y te sale gratis o prácticamente gratis, pues menuda no jugada.
0: No, a ver, a Jesús Vázquez aún le mm. queda le queda contrato. Lo que pasa es que eh, es una situación que ahora puede darse en una cesión y puede solucionarse de una forma... Eh, buena para todas las partes, pero claro, llegará en un momento que si, sí. yo creo que la, la, clave está en la situación de Lato. Mm. Lato acaba contrato esta temporada, todo parece indicar de que puede renovar por el Valencia, también tiene ofertas de otros equipos, se ha hablado de que el Olympiacos de Mitchell lo quiere, si Lato acaba no renovando y, y marchándose, pues obviamente Jesús Vázquez será el sustituto de, de gallá pero si Lato renueva ya te quedas con tres laterales de un nivel muy óptimo evidentemente para la primera división y Jesús Vázquez no es la misma situación que Lato, Lato al final tiene ya 25 años, Lato eh, acepta ser el suplente de gallá y jugar pues cuando gallá no esté pero Jesús Vázquez no, Jesús Vázquez tiene 19 años, es un futbolista que ya ha traído el interés de equipos importantes como el Inter Así que es un es una situación delicada. Llevábamos comentándola desde hace mucho tiempo. Yo ahora mismo veo que una cesión al Getafe, sin opción de compra ni nada, es una buena operación para para Valencia y para y para el propio jugador. Lo que pasa es que si acaba renovando Lato, no sabría qué hacer. Es una papeleta difícil lo que tendría que hacer Valencia este mercado de, de fichajes el siguiente el siguiente verano de 2023. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, estamos a 28 de diciembre, creo que lo bueno es una cesión a un equipo como el Getafe donde va a jugar... Y, ¿Y para que se fue en primera? Y ya veremos lo que pasa de aquí
1: a verano. Bueno, pues ya veremos, ¿no? De momento, a ver si se acaba de, de cristalizar esta cesión. Parece que sí, aunque estaban discutiendo el Valencia. Quería, ¿no? No solamente ceder al jugador, sino que el Getafe
0: le pagara algo. Y en ello están, ¿no? Veremos. Solo añadir que en ningún caso el Valencia se plantea venderlo. Por las informaciones que salieron de que el Torino lo quería, que incluso podía pagar entre 3 y 4 millones... Por lo que sabemos y por lo que informan otros compañeros, el Valencia solo se plantea una cesión simple, como se llama ahora, ¿no? Que es una cesión por seis meses sin ninguna opción a compra obligatoria ni sin obligación. Así mm. que una cesión la de toda la vida, vaya. Vale.
1: Bueno, pues dejemos a Jesús Vázquez. Eh, sabemos que Valencia tiene pendiente también, está trabajando estos días, está en el candelero. Las, tú has hablado antes de otro, de otro lateral que está vinculado a la salida de, a la cesión de Jerry Vázquez, es Tony Lato. Tony Lato está pendiente de renovar o no. Eh, bueno, están negociando y posiblemente sea Tony Lato y Akabi por lo bueno, las dos renovaciones o no renovaciones que están sobre la mesa en estos momentos.
0: Sí, ya lo dijo Gatuso en el diario Ash, el, el Valencia y, y Corona también lo dijo en una entrevista que, que bueno, que eh, Diacabí tiene una oferta de renovación encima de la mesa, con los parámetros que, que cree el Valencia, me, me refiero a parámetros económicos, que cree que el Valencia tiene que, que cobrar Diacabí y y bueno, pues ahora la pelota está en el tejado de Diacabí su y su representante. Ayer informaron, eh, informó la cadena Ser de que, de que bueno, Diacabí está muy feliz en Valencia, que está muy a gusto en el equipo y sobre todo con Gatuso, y que parece ser que va a renovar. Yo sigo teniendo mis dudas, no dudo, evidentemente, de la información de la cadena Ser, pero tengo mis dudas porque creo que Diacabí eh, está haciendo una buena temporada, va a tener buenas ofertas, prima de fichaje, que eso siempre a un jugador le tienta mucho y sobre todo a su representante. Entonces, yo sigo teniendo dudas. Creo que no es una situación que se vaya a resolver a corto plazo. Ojalá me equivoque, porque yo creo que sería una buena noticia si que acabé renueva por el Valencia. Pero yo tengo la sensación, no es información, es, inf es opinión, que creo que este tema va a ir para, para largo. Bueno, y acabé sí
1: que a contrato este verano, ¿no? Sí,
0: de todas formas, quiero añadir que yo, si soy el Valencia, no me volvería loco. O sea, yo creo que Diacabí tiene que estar en un segundo escalón salarial. No debería cobrar lo mismo o muy similar a jugadores como Gaya. Y entonces Valencia no tiene que tirar la casa por la ventana por Diacaví. Yo a no mí haría. me da la sensación
1: que, a ver, no, no, que si el fútbol... Yo si
0: fuera Diacaví, desde luego, teniendo en cuenta que no tiene
1: el arraigo con Valencia que pueda tener Gallá y tal, si llegara una buena oferta, me puedo... Es decir, no, sales gratis, con lo cual puedes percibir mucho más dinero, pues hombre, es el momento de la carrera para hacerlo, desde luego. Si no llega, pues... Pues bueno, pues a
0: ver qué me ofrece el Valencia, no sé. Por eso tengo mis dudas, eh, al final es verdad que puede estar feliz, puede estar contento en Valencia, pero él también ha pasado muy malas temporadas aquí a nivel deportivo, a nivel personal, e igual un cambio de aire a su edad, eh, pues le viene bien, y aparte por lo que he dicho antes, ¿no? Se si vaya a un equipo de la Premier, da igual que sea el United, o sea, el Southampton va a cobrar más que en, que en el Valencia, y luego está lo de la prima de fichaje, que siempre es un aliciente para cualquier jugador. Bueno,
1: pues esto de salidas, y también estos días el mercado de fichajes se está hablando de, de una posible llegada. A ver si lo digo bien, es un futbolista uruguayo, ¿no? Que milita en la segunda división italiana, que es Naitán Nández. Yo no tengo ni idea de este chico.
0: Naitán Nández, Naitan, sí. perdón. Eh, bueno, creo que se pronuncia así, por lo menos cuando yo veía partidos de él, lo pronunciaban así. Todo <risa> pero salta...
1: por, por, Vale, pero es, si es uruguayo, ¿no? ¿Es en español? ¿La H es
0: muda? No sé. Ya, no sé. Bueno. Eh, <risa> yo te digo lo que... O Naitán Nández, vamos a dejarlo ahí. Eh, yo lo que bueno ayer saltó la bomba porque su representante dijo que el Valencia estaba interesado en él de hecho ya eh, han salido varias publicaciones de que incluso el Valencia ya ha hecho una oferta al Cagliari el Cagliari es un equipo de segunda división de la Liga italiana y el Valencia habría hecho una oferta de cesión con opción de compra de por por Nández no por el uruguayo ¿Cómo es como futbolista? Bueno, pues a ver, yo sí que lo tengo visto, lo tengo visto de algunos partidos en Boca Juniors, sabes que a mí me gusta Boca en la Liga Argentina, no veo todos los partidos, obviamente, pero algunos así importantes sí que los vi en su día, eh, él militó en, en en el Boca Juniors, estuvo en el Boca Juniors y luego pasó al Cagliari, donde ahí ya descendió y por eso juega ahora en segunda división. Lo tengo visto de su paso por Boca y lo tengo visto de su paso por el Mundial de 2018 con Uruguay. ¿Cómo es eh, de centrocampista? ¿Cómo es como futbolista? Pues bueno, es un jugador que es verdad que no tiene muchísima calidad, o sea, es decir, no es un jugador comparable a Almeida, por ejemplo, no te va a dar un pase final como te lo puede dar eh, el jugador portugués, pero sí si es un futbolista, un centrocampista, un guerrero, o sea, es un jugador que no para de correr, eh, muy cumplidor, muy bueno tácticamente, entonces yo creo que sí que me encaja mucho con el centrocampista que quiere Gatuso para reforzar a Valencia en este mercado de enero eh, la verdad que desde que se fue al Cagliari le perdí la vista totalmente eso fue en 2018 los últimos partidos que vi, han pasado cuatro años, por tanto evidentemente es más mayor y no sé muy bien cómo estará ahora mismo Najitán Nández eh, pero ya te digo es un jugador, un guerrero o sea, yo lo definiría así, es un tío incansable un centrocampista que incluso también te podría jugar en el pivote defensivo pero es, un, es más un interior y, y bueno, no me parecería una mala contratación, la verdad supongo que su salario será muy bajo eh, es un futbolista que tiene una edad buena para para, para jugar ahora mismo, es, como se suele decir, tiene 27 años, ¿no? Y un futbolista de sus 27, 28 años es la edad de su prime, así que no me parecería una mala incorporación para el Valencia Club de Fútbol. Bueno,
1: pues, pues a ver, eh, a ver si acaba llegando el, el uruguayo, ¿no? Hacemos, estamos ahí construyendo un bloque, una conexión uruguaya. Bueno, Sergi, pues eh, no sé si del mercado de fichajes de momento, estos son los, los nombres que hay sobre la mesa. Seguro que va evolucionando y estaremos durante el mes de enero hablando bastante
0: de este tema, pero de momento, pues... Sí, lo que parece claro es que Valencia quiere un extremo y un centrocampista, que es lo que no para de decir tanto Corona como Gatuso. Eh, está el nombre de Nahijita Na Hernández, que es el que hemos hablado ahora, pero también está, bueno, pues los ya conocidos Diego Demne y Brian Hill. Que seguro que van a aparecer en los próximos días en diario, en periódicos y en medios.
1: Bueno, pues la actualidad valenciana esta parte de por el mercado de fichajes, ha estado entretenida estos, estos días de Navidad, ¿no? Estos últimos días de Navidad, eh, con las declaraciones que ha hecho, bueno, la declaración, no, con la entrevista, ¿no? que, que ha hecho General Gatuso, principalmente el diario As, también ha hablado para el propio club, aunque bueno, pues la club ha sido, pues, un poco más de pues no sé si decirlo chorradas, no en el mal sentido, sino de detalles, curiosidades, ¿no? Y la del diario es que ha sido un poquito más más profunda y también de de Bordalás. Eh, la de Bordalás fue primero y ya quedado un poquito desfasada, ya hablamos creo que ya hablaste, ¿no? El pasado como Así que vamos a centrarnos un poquito en la de en la de Gatuso para para As. eh a ver nosotros en noscrespo.com hicimos un artículo donde recogíamos las declaraciones más destacadas y aparte, el lunes, en, la, en nuestro repaso semanal de la actualidad deportiva de la picaeta, pues estuvimos hablando bastante, bastante en profundidad. Eh, claro, es difícil, ¿no? Aquí recoger todo. Yo, si quieres, lo que podemos hacer es simplemente hacer una... Pequeña, muy pequeña reseña de las dos o tres cosas más destacadas que comentó Gennaro Agatuso, el italiano, el técnico valencianista, y, y bueno, pues eh, aportar nuestra nuestra opinión. Si quieres, Sergi, bueno, pues en, empiezo yo, no sé, eh, a mí, así a de pronto, ¿no?, que recuerde, pues destacaría eh, los las veces en que por ejemplo ha viajado a Singapur sobre todo contraponiéndolo con las con la con la rueda de prensa de de Bordalás donde Bordalás jamás no indicó que jamás viajó a Singapur y que él ya pues bueno ya antes de fichar viajó eh, viajó para conocer al señor Lim y que y que ahora ahora ha vuelto no pues un poco tratando de, de bueno por de no, no 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 creo que sea el objetivo de la entrevista pero sí que nos refleja pues que que el técnico italiano tiene una relación más próxima con la dirección que lo que han tenido sus predecesores lo cual pues bueno a priori debe ser bueno pensando que es un tío más respetado y que su opinión pueda tenerse más en cuenta de lo que ha sido hasta ahora Tampoco sabe mucho porque al final también en la entrevista él decía que, bueno, que pese a eso, pues que sí que él puede indicar algunas consideraciones, algunos refuerzos, de lo, lo que piense del equipo... Pero que no puede más que respetar cuando el propietario le dice que, pues bueno, que no, no todos los fichajes planteados se pueden abordar y que él tiene que respetar eso. Así que, bueno, pues no sé, a mí me llama la atención ese constatar que sí que se tiene más, más en cuenta, aunque tengo dudas de si eso sirve para algo más que, bueno, pues un poco más de respeto y tener en cuenta, no sé.
0: Bueno, a ver, yo lo que refleja es que lo que pasó con Bordalás es una falta de respeto hacia José Bordalás. Eh, a mí bueno, ya lo criticamos los dos en en su día, había gente que, que lo podía defender, yo no lo defiendo, ¿no? Que ni siquiera una videollamada en en 2022 eh, que no lo haya hecho entre entre Bordalás y su jefe que era Peter Lim, bueno me parece totalmente eh, una falta de respeto para el entrenador alicantino y bueno, de Gattuso me es que lo, lo lo tachamos como noticia, ¿no? y eso es lo triste que su que, que al final el entrenador se, se junte para hablar de fútbol de, de su de su equipo, de fichajes, de renovaciones con, con Peter Link que es el máximo, o sea, es el propietario, el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol por tanto, es triste que lo tachemos de noticia pero en el, en el Valencia es noticia por tanto, creo que lo que se debería haber hecho desde que llegó Peter Lin, como no se ha hecho me parece bien que se haga ahora qué sirve para algo o yo creo que sí que sirve, porque al final, aunque Gat Gattuso acepte eh, las, las recomiendas o lo que diga Peter Lim, al final Peter Lim está escuchando al entrenador de, de primera mano, no por terceras personas, ¿no? Al final te sientas cara a cara con él, gatú solo dice, mira, necesitamos un extremo, necesitamos un centrocampista, y luego ya Peter Lim pues dice, sí, necesitarás un extremo, un centrocampista, pero ese centrocampista no va a ser eh, Bellingham, sino que va a ser un jugador que cobre muy poco, que venga cedido o que venga gratis. Y Agatuso, pues ahí, como él siempre dice, no me puedo meter en términos económicos, pues tiene que aceptar esos filtros que implanta Peter Lim hacia, hacia el Valencia, ¿no? De cara a los fichajes. Pero bueno, claro que es positivo que se reúnan y hablen del equipo. Mm. ¿Qué menos?
1: Bueno, yo esto lo resaltaba en cuanto un poquito a, a, al final a acción con el, con con la dirección que es básica para cualquier planteamiento ahora en el mercado de fichajes de propuesta de futuro pero realmente posiblemente lo, lo más llamativo de la entrevista para mí no sé para ti Sergi es pues todo el bloque donde donde hablan de pues de si el Valencia debe jugar en Europa a mí no me gustan las declaraciones, ¿no? Más o menos la idea de Gatuso es que el Valencia no está preparado para jugar en Europa, que le faltan jugadores y que esa es la realidad y que por eso pues su discurso de que con 40 puntos, recordemos que 40 puntos viene a ser la salvación, pues que ese es el objetivo y que después pues ya borem. A mí, bueno, eh, si quieres empieza tú, y ya lo dije en la picaeta. Eh, jolín, pues yo no, 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 a mí no me gusta que el técnico, que el, que el técnico del Valencia tenga ese discurso. Me parece conformista, poco conservador y que no es el apropiado, aunque sea, aunque sea el real. No, 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 no siempre hay que, que ser tan tan sincero quiero decir también tienes que saber quién eres, qué figura eres y creo que, que el técnico de Valencia siempre debe de, de considerar un un fracaso no en entrar en Europa por lo tanto
0: siempre un objetivo entrar en Europa pues sí, tienes todo, toda la razón, ¿no? Y al final es verdad que yo puedo entender, ya te lo dije en la picata, puedo entender esas declaraciones de cara a su mensaje al vestuario, porque son jugadores muy jóvenes, y puede que en algún momento de la temporada, si te metes en una situación complicada, te pueda pesar la camiseta pero te lo dije el lunes y te lo digo hoy miércoles, si al jugador del Valencia Club de Fútbol sale a la Mestalla y le pesan las piernas porque la gente le sirva porque vamos decimoquintos, ese jugador no está preparado para jugar en el Valencia. Es verdad que los últimos años que puede ser que la camiseta haya pesado es que era cierto de que habían jugadores que nunca en su vida deberían haber vestido la camiseta del Valencia Club de Fútbol. Yo ya te lo dije con lo de... Cor bueno, lo dije a ti no porque no estabas el programa pasado, se lo dije a Arturo con las declaraciones de Corona que aún fueron más lamentables, ¿no? El Corona, al final, dijo que el Valencia ten, como, tenía como objetivo crecer y coger confianza. Vamos a ver, vamos es que eso no lo tiene... O sea, eso a no se lo escucho de, decir... Son de tener de
1: un, de, un, de, un, de, un, de un equipo de formación, macho. De Pero... el Benjamín de los Aesianos. ¿Qué queremos? Es verdad, <risa> tío. Sí, sí, sí. Formar a chicos, crecer, está fenomenal Pero para, para el Benjamín de los Aesianos.
0: Totalmente. Es que eso lo iba a decir. ¡Ah! Yo escucho al director deportivo de los Asuna que me gusta mucho, que es Braulio Vázquez, por cierto, el padre de Jesús Vázquez, y no dice eso, y ese los Asuna, con todo el respeto a los Asuna. pero es que las declaraciones de, de Corona en cuanto al objetivo me parecieron lamentables, las de se las puedo entender porque al final es el técnico, pero me rompe el alma y el corazón escuchar al técnico del Valencia decir eso, un técnico que en la misma entrevista dice que él ha visto eh, cómo Mestalla silbaba a Emery cuando iba a tercero y perdía un partido de liga ante el décimo octavo lo dijo en la misma entrevista entonces, si tú has visto ese Valencia si tú has visto ese Valencia, un Valencia que iba a San Siro eh, cada temporada para jugar contra el Milan o contra el Inter, si tú has visto ese Valencia eh, no puedes salir y decir esa esa cosa esa, ese discurso tan conformista que lo tengas eh, de cara a puertas para adentro vale, pero yo por ejemplo te muero el, el mismo ejemplo de siempre el Sevilla, ¿cómo va? Vamos, estamos viendo la clasificación. Va decimoctavo, octavo, ¿vale? Va a luchar por no descender el Sevilla conforme en la dinámica que se ha metido. Pues estamos casi a mitad de temporada y está ahí metido en el pozo. Yo estoy seguro, e igual me equivoco, pero estoy seguro que la, el verano que viene, cuando Mochi tenga que rehacer eh, la estructura deportiva, la plantilla y tal, no va a decir que el Sevilla tendrá que luchar por 40 puntos y luego ya veremos si entra en Conference o en Europa League. Estoy seguro de que Monchi va a salir y va a decir, el Sevilla tiene que entrar en Europa porque es el pentacampeón de Europa. Estoy segurísimo, que tenga una plantilla que tenga muchísimas limitaciones para entrar en Europa y probablemente no esté capacitada. Pero Monchi al final es la cara del Sevilla, es el escudo del Sevilla y tiene que salir y decir eso. Porque eso es lo que quiere escuchar el aficionado. Al igual que Real Madrid, tiene que salir Ancelotti... Y decir que tiene que ganar la Copa, la Liga y la Champions. Y si sale y dice que tiene que en la Copa de Rey... Intentar llegar lo más lejos... O en la Champions intentar llegar lo más lejos... Se va a comer... No se va a comer los turrones. Y eso pasa un poco... Ahora que venimos del balón del Mundial... En el Mundial, la rueda de prensa previa de España... Sale Ferran Torres y dice... Eh, España no está obligada a nada. ¿Perdona? ¿Cómo que España no está obligada a nada? ¿Qué, ¿Qué selección tiene más Eurocopas que España? Ninguna. ¿Qué selección es campeona del mundo eh, aparte de, de España? Las contamos con los dedos de una mano. Y mira que hay países en todo el mundo. O sea, España como que no está obligada a nada. Tú oyes la rueda de prensa previa de Argentina o de Brasil y, y dicen que están obligados a llegar lo más lejos posible como mínimo y ganar el Mundial. Y si no lo ganan pues le dirán de todo, como les han dicho a los jugadores brasileños. Y si lo ganan, serán héroes para toda la vida, como son los argentinos. Pero el aficionado argentino, brasileño, tiene que oír del jugador y del seleccionador ese mensaje. Y yo creo, porque te lo dije antes, si asumimos de que el Valencia es un equipo de medio pelo, que es un equipo como el Osasuna, como el Getafe, si somos así, ¿por qué narices...? yo tengo que pagar el tercer pase o el segundo pase más caro de la Liga Española. Si somos un equipo que va a luchar por el décimo puesto, pues tío, tendré que pagar igual que los aficionados de Rayo Vallecano que van octavos, o los aficionados del Mallorca que van undécimos empatados a puntos contigo. Si somos un equipo así, si el mensaje es ese, asumamos ese mensaje. Que yo, como Serie Martínez, abonado del Valencia, y aquí lo digo, no voy a asumir ese mensaje, en la vida, me lo diga tuso me lo diga Bordalás o me lo diga eh, Zinedine Zidane, o Ayala, lo siento, no lo voy a asumir y eh, puedo entender el mensaje de cara a los futbolistas por no meterle presión, pero si esos futbolistas no pueden con la presión, no estás preparado para llevar ese escudo en el pecho cada domingo. Pues eh,
1: sí, po poco más que añadir, sí. Yo de la rueda de prensa de Gatuso, bueno, yo creo que, que quien quiera profundizarla, pues le dejaremos aquí nuestro el enlace, ¿no? Al, al por de nuestro Sport, también a, a la Picaeta, y no, no pondría nada más. Creo que, no sé, para
0: mí esto ha sido lo más destacado. No sé, tú quieres añadir algo. No, poco más. A, a mi declaración sí que quería añadir que si Gatuso queda noveno o octavo yo llevo diciendo desde el inicio de temporada que el Valencia tiene una plantilla para quedar séptimo o décimo que si queda décimo no me sorprendería y para mí habría hecho un buen trabajo pero lo consideraría una mala temporada porque el Valencia tiene que estar en Europa siempre pero son dos cosas diferentes una, claro totalmente una
1: cosa es lo que Tú como... Eh, ni siquiera te iba a decir como aficionado, tío. Como analista. Eh, piensas y decías, Ya, pues veo la plantilla del Valencia. Veo los rivales. Veo la posibilidad que tiene. Y otra cosa es que el mensaje del club sea ese. No, tío. Eres el Valencia. Joder, es que es lo que te decías. Claro. Eh, eh, lo decía yo también en la picadeta con la selección argentina. Me da igual lo malo que sea esta selección de... O sea, quiero decir, esta generación de jugadores argentinos son muy buenos. Por eso han ganado el Mundial. Pero Argentina a veces ha tenido una selección de jugadores que no son tan buenos. Y es normal, tío. Esto es generacional y se... Hay momentos en que se juntan me un mejor grupo otro. Aunque tengas el peor grupo imaginable de los últimos 100 años de la selección argentina, tío, no puedes ir al mundial diciendo, bueno, a ver si ganamos tres, a ver si hagamos tres puntitos en la fase de grupos. No, no, no. Nunca claro. va a ocurrir. No puede ser. Argentina. Pues oye, con el Valencia es lo mismo, lo siento. Aunque no tengas. O sea, tú como analista puedes pensar que, eh, Oye, pues tío, tenemos un equipo pa con lo cual, pues decimos, está bien. ¿vale? Pero el club no puede traer a ese mensaje, imposible, no puede
0: y si lo hace lo está haciendo mal. Totalmente y, y añado, añadimos más lo que nos dijo tu amigo en, en Twitch, lo de la Olimpíada de Marsella mm -hmm. la Olimpíada de Marsella ahora mismo es imposible, pero la Olimpíada de Marsella, la Olimpíada de Lyon o el Niza, es imposible que luche por la liga porque tienes allá al, al PSG que tiene a Messi, a Neymar, a Mbappé y, tiene, y se gasta 300 millones cada verano, o sea, es casi imposible, que se puede dar si sí, de fútbol, pero lo más seguro es que no se dé pero el Olympique de Marsella, como es el Olympique de Marsella, tiene la obligación de entrar en Europa. Y si va el entrenador del Olympique de Marsella, como fue en su día San Paoli, y dice que el Olympique de Marsella ahora mismo tiene una plantilla para salvarse y ya veremos, entramos en Europa... Pues mira lo que pasó, sin defenderlo, obviamente, que me parece lamentable, pero apalearon a, a toda la plantilla, los ultras, que me parece lamentable, y, y no hay que llegar a ese extremo. Pero, para que pienses un poco, ¿no? de que escucharon ese mensaje de que de verdad el Olympique de Marsella estaba luchando por el descenso, y mira la que dieron. Mm. Es que, claro, tú en la misma entrevista y dices, yo acepté el Valencia porque es un equipo con mucha historia, pues es que esa historia pesa, claro, es que no te vas al Intercity, que tiene cinco años de vida. Es que te vas al Valencia, club de fútbol. ¿Qué ha pasado? Pues Argentina ha sido campeón del mundo tres veces. Sí. Uno de ellos, una de sus estrellas, era Mario Alberto Kempes. Pues Mario Alberto Kempes jugó en el Valencia, el club de fútbol. Entonces la historia pesa, claro que sí. No, es que no estás en el Intercity. Con todo respeto al Intercity lo digo porque tiene cinco años de vida. Estás en el Valencia, tiene más de 100 años, que ha ganado muchísimos títulos. Que es normalmente ha sido siempre tercero de España, aunque... Debido a la mala gestión nos adelanta el Atlético de Madrid por la derecha pero sigue siendo el cuarto mejor equipo de España. Pues, mm. Tú no puedes decir ahí lo de los 40 puntos. Es que me duele muchísimo.
1: Bueno... Dicho lo cual, Sergi, a ver, eh, no sé si 40, lo cierto es que eh, tal y como dejamos la Liga antes del parón de selecciones, se va a iniciar décimo de 20, es decir, estamos en mitad de tabla, tenemos 19 puntos, con lo cual, pues bueno, con la progresión esta, mmm, algo más de 40, pero vamos, eh, 50, tampoco va a echar cohete. <risa> eh, esperemos que, bueno, que aún queda un poquito la primera vuelta y que la segunda vuelta sea mejor, yo creo que sí. Lari, digo mmm, por situarnos... Vuelve a la Liga, volvemos eh, a jugar un derby frente al Villarreal, que será el próximo... Sábado 31. Eh, el sábado 31, efectivamente. si vamos desde, no sé cuándo diciendo, que el día de noche deja, el sábado 31. A ver a qué hora, a cuatro las 4 y, y cuarto, en el Estadio de la Cerámica, en el remodelado Estadio de la Cerámica. Lo inauguran con este derby, partidazo, mola bueno mola mucho el partido. Ya dijimos en su día que esto de jugar el día 31, pues hostia... Eh, será por días,
0: pero bueno Sí, pero aún así no ha afectado, ¿eh? Porque el Villarreal... Eh, lanzó, bueno, va a haber es, eh, completo, aforo completo tanto por la afición del Villarreal que va a ir toda y afición del Valencia, las entradas que ofreció el Villarreal se agotaron en horas el Valencia ofreció más, el Villarreal les dio más y se, y se volvieron a agotar eh, yo creo horas. que hay ganas
1: de volver a ver claro. la liga, ¿no? después de... Es que ya es que no es un mes lo que ha sido el Mundial ¿no? Claro. y lo dejado ahí, bueno y además un derbi que siempre mola, pues oye pues eh, para Villarreal es joder, un derbi frente al rival para el Valencia es un derby frente a un frente a un vecino que es próximo, tal, o sea que es un partido bonito bueno, dicho lo cual era por situarnos un poco de cómo vamos, ¿no? vamos a retomar la liga tras esta tras este parón, vamos décimos tenemos 19 puntitos es verdad que los puestos de Europa no están demasiado lejanos, pues el el quinto, ¿no? El Atlético de Madrid está con 24 puntos, es decir, a 5 puntos, aunque los puestos del descenso, pues están también los cierra la el Sevilla que es décimo octavo, antepenúltimo con once puntitos. La liga está liderada por el Barça que acabó con un estado de forma envidiable y 37 puntos, seguido por el Madrid 35 y luego, pues bueno, ya más alejado, Real Sociedad con 26 Atlético con 24, atlético Madrid con 24 y Betis con 24 en triple empate ahí. Luego ya Osasuna, es que también fíjate los rivales que tenemos, o Osasuna con 23, Rayo con 22, Villarreal con 21 fíjate que jugamos décimo contra noveno, ¿no? En caso de que, de que ganáramos al Villarreal, pues empataríamos a puntos con ellos y supongo que Bueno, y, bueno y por, por, por enfrentamiento directo estaríamos por delante. Así
0: casi estamos. Eh... No, no, si, si ganas tú, eh, le pasas. Claro, eso he dicho. Ah, vale, vale. Le, le empata puntos y el a puntos,
1: por enfrentamiento. directo, al ganarle, le, le adelantamos. No, no,
0: no, o sea, tienes 19... El 19, eh... 19 y 3, 22, calla. Claro. Bueno,
1: estaba yo... Tienes razón, tienes razón. Bueno, pues... ¿Cómo, ¿cómo crees que vamos a ver el Valencia? ¿Cómo le habrá sentado este parón al Valencia y al Villarreal, claro? Empezamos por el Valencia.
0: Bueno, a ver, eh, empezando por Valencia es verdad que los dos últimos amistosos que ha jugado las sensaciones han sido malísimas, tanto contra el Nocigan Forest en Mestalla, que perdimos y contra la Zeta Almar, que perdimos también 1-3 en el Antonio Puchades pero bueno, yo de esos partidos tampoco vas a hacer un análisis muy amplio, porque por ejemplo el partido del Nocigan Forest, que fue a puerta abierta, eh, pues el equipo cambió por completo en la segunda parte pues se veía jugadores también un poco faltos de forma, como con esta mini pretemporada que hemos tenido, también jugadores que no estaban porque venían del Mundial o sea, eh, creo que tampoco hay que alarmarse por haber perdido ante rivales en teoría menores como el AZ Almar o el Nottingham Forest. del Valencia todos sabemos cómo vamos a jugar, todos sabemos prácticamente el once que va a sacar Gatuso. o sea que yo creo que el partido va a estar en qué Villarreal vamos a ver, porque el Villarreal que vimos antes del parón con Quique Setién a mí me dejó muchísimas, muchísimas dudas pero también dijimos, acuérdate cuando nos fuimos al Mundial, que este parón a uno de los equipos que mejor le podía venir era el Villarreal, ¿no? Porque al final el Villarreal cambió en la última semana antes del parón a su entrenador, a Emery por Quique Setién. Los jugadores me imagino que no han analizado o, o asimilado los conceptos de Quique Setién, por tanto han tenido un mes donde el Villarreal tampoco ha tenido excesivos eh, internacionales para asimilar eh, los conceptos los automatismos del técnico cántabro. Entonces, me genera la duda, sé que el Valencia que voy a ver, pero no sé el Villarreal que voy a ver. Voy a ver el Villarreal de, por ejemplo, contra, contra el Mallorca, creo que fue el partido de casa. Un Villarreal que hizo 800.000 toques, pero tiró una vez a portería. Pues si vemos ese Villarreal, el Valencia tiene muchísimas opciones. Pero, por ejemplo, el Villarreal ante el Nápoles, a mí me gustó mucho. En el partido Amistoso que jugó, vi trozos del partido y ya se vio una mejoría del Villarreal. Es verdad que luego en la vuelta el Villarreal jugó en Copa contra quijuelo y las pasó canutas para poder pasar. De hecho pasó en la, en la prórroga con un gol de Dan Yuma. Entonces de cara a este partido para hacer la previa me genera dudas por qué no es el Villarreal que, que va a tener enfrente el Valencia. Aún así si el Villarreal estuviese entrenado por una Emery sería menos positivo pero creo que el Valencia eh, puede dar la campanada y puede ganar perfectamente a este Villarreal. Bueno, pues
1: no sé, si tú tienes dudas, Sergi, apague, vamos, no, de qué vida real nos encontraremos. Yo tengo dudas también respecto a Valencia, tengo muchas dudas de, de a ver, por ejemplo, de, sobre todo los que han vuelto del Mundial, tenemos, a ver, comentábamos, Tema Gaia, yo creo que Tema Gaia ya, el, no sé, el posible afecto anímico que su salida pueda seguir ya ya queda muy superado, al final ha pasado cuanto ¿Tres, cuatro semanas? Eh, es un tío profesional, ni se acuerda de eso. Tengo cero duda de que a no le va a afectar en nada. Eh, pero bueno, ¿qué Cavani vamos a ver? ¿Estará más en forma? Y oye, pues vamos a, tra a tratar de, de aquí a final de temporada de ver un, pues una versión mejor de él de lo que hemos visto hasta ahora. Oye, entiendo que, que va a ser titular porque si lo estaba haciendo antes del Mundial, no está lesionado, pues entiendo que va a continuar, pues no sé, tengo curiosidad de ver qué Cavani vamos a ver, también él cómo se toma, no si si va a ser el profesional que todos pensamos que es, o bueno, su objetivo era ir al Mundial y ahora ya pues un poco le da igual lo que pase porque ya juega al Mundial y lo que quiere es acabar prácticamente su carrera. No sé si tú tienes alguna más duda respecto al Valencia.
0: Bueno, a ver, eh, si quiero meter el tema de Cabani, Cabani está pendiente de la sanción. Ta, eh, si te acuerdas, cuando eliminaron a Uruguay, y le pegó una patada al. Creo que fue una patada, un empujón al, al bar y lo tiró. Parecía que la sanción iba a ser con Uruguay, pero últimamente están, están diciendo algunos medios, por ejemplo, yo lo leí en el diario Marca, que eh, esa sanción podría, eh, o sea, que la sanción podría eh, que le podría implantar la FIFA a Cavani era de seis meses sin poder eh, practicar nada que tenga que ver con el fútbol. ¿Qué dices? Bueno, no tenía ni idea de todo esto, vamos, ¿no? o daba por hecho que era con Uruguay. Pues no, pues o sea, era cualquier cosa que tenga relación con el fútbol, por tanto sí que le afectaría con el Valencia. ¿Seis meses? Seis meses. Hostia, ya,
1: adiós, acabado. <risa> hasta,
0: hasta la temporada que viene. Sí, pero bueno, no sé cómo habrá quedado ese tema. Espero que acabe en una sanción con Uruguay, que a Cabani no le importará mucho porque ya se ha retirado de, de la selección, pero eh, yo lo, por lo que leí eh, podría darse una sanción bastante dura, tanto para cabani como para José María Jiménez, y creo que también estaría ahí metido Luis Suárez. Pero bueno, Paet, yo creo que eso no se no se dará así. ¿Dudas? ¿Qué me decías del Valencia? Bueno, pues si quieres vamos a ir repasando el once, tengo varias dudas. Eh, la portería está clara, que va a ser más sí. Marta Billy. Centrales yo pondría a Comert y a Diacabi. Creo que Diakabi es seguro. Luego mi duda es Paulista o, o Comert. Pero vamos, Paulista no me gustó nada contra Nozigan Forest y no me gustó nada contra Zeta Alman. Creo que ahora mismo está un pedaño por debajo de Comert y de, eh, de Diacabi. E incluso de Zenkov Kakar, que para mí... Está haciendo una muy buena temporada y los amistosos que ha jugado el Valencia ha estado muy bien el central, el central turco. Luego lateral derecho para Thierry lateral izquierdo para José Luis Gallá. Eh, centro del campo yo creo que estará formado por Guillamón, Yunus y Almeida. Podría entrar Nico, sí, podría entrar, pero yo creo que va a apostar por Guillamón, por Yunus y por Almeida. Bandas yo creo que están claras que son para Castillejo y Samuel Lino y arriba para Edinson Cavani. Oye, una duda... Cuando en la famosa entrevista de Luis Enrique,
1: que dijo, pues me llevaría me volvería a llevar a todos menos uno, porque no estoy seguro de su rendimiento o no ha sido lo que esperaba y tal. No dijo el nombre, no ha señalado a nadie, pero Guillamón es uno de los que estaban bajo sospecha. ¿Tú crees que se refería
0: a él? Yo creo que no. Yo creo que se refería a un extremo. Mm. Eh, y no sé, me da bien la sensación de que o Jeremy Pino... O, o incluso Ansu Fati por tema físico yo creo que Ansu Fati no sé
1: no sé es que no sabemos está, está a, especular, pero especular. a ver, es una
0: declaración que sobraba en ese momento porque ahora pues eso te queda la especulación de quién es Guillamón pero... es Anzu. Oye, ¿y por qué, por qué ha
1: sido uno de los sospechosos Guillamón? Porque no contó con el, con el... Porque dices, no ha tenido oportunidad tampoco
0: de cagarla, ni siquiera ha contado. Bueno, a ver, porque ya hubo muchas dudas. Fue, yo creo que el vigésimo sexto convocado, o sea, me refiero... Yo creo que Guillamón, eh, si hubiese tenido que hacer una convocatoria de 23, a Guillamón no se lo lleva. Mm. Por tanto, pues, de esos está en esa terna Guillamón. Pero mm. vamos no creo que Guillamón no haya puesto ningún problema. También se habló en su día que se filtró, que eso, yo creo que es una chorrada, que, que bueno, pues a Guillamón, que tiene muy buena relación con Gallá, pues igual, no sé si comentaría o en el vestuario a Carlos Soler o algo de, de que, bueno, pues que le había parecido mal esa decisión de Luis Enrique, pero esto ya es hacer cábalas, que son para mí chorradas, yo no sé lo que pasó en Qatar, no estuve en ese vestuario, evidentemente, entonces yo ahí en esas especulaciones no creo. Por tanto, me inclino más en Jeremy Pino o Ansu Fati por tema físico. Bueno, Oye, y al hecho que tienes muchas dudas, ¿pero te atreverías también con el Villarreal o qué? ¿De hacer un 11 con el Villarreal? Hmm. Bueno, si quieres, sí que me, me atrevo. Es verdad que el Villarreal, por cierto, tiene dos... dos, dos campeones del mundo, que son Jerónimo Rulli y, y Juan Foy es verdad que no han tenido mucha participación bueno, mucha no, no han tenido ninguna participación porque bueno, Rulli estaba el Dibu, el Dibu Martínez y, y Foy pues, se ha apostado más por Montiel eh, eh, o por Nahuel Molina el, el técnico Scaloni, ¿no? de la selección eh, argentina. Once del Villarreal ¿hay alguna duda? porque tiene ahí a jugadores que tienen alguna alguna molestia física pero bueno yo creo que aunque Rulli lleve muy pocos entrenamientos va a jugar en la portería centrales está clarísimo que va a ser para Pau Torres Raúl Albiol lateral izquierdo para Mojica porque Pedraza parece ser que no va a llegar lateral derecho estoy entre Femenía o Ford Ford dependerá de cómo está eh, físicamente centro del campo yo creo que hay dos muy claros que son Capú y Parejo y el otro tengo dudas si Coquelin llega si no llega yo creo que va a jugar Manu Trigueros. Banda derecha para Chukuece. Banda izquierda yo creo que va a apostar por Dan Yuma. Y arriba ya vuelve el señor Gerard Moreno, que es la máxima bueno, la máxima preocupación que debe tener el Valencia. O, bueno, una de las máximas preocupaciones.
1: Bueno, pues pues nada, veremos. El oye. Valencia
0: no gana allí, en Liga, desde el año 2017. 0-2 con boro de entrenador. Lo pusimos ahí en la encuesta de nuestro Instagram. Hubo gente, la verdad, la mayoría que lo acertó y con gol de, de Carlos Soler, me acuerdo, asistencia de Nani.
1: Mira, de hecho, estaba viendo justamente el, el histórico de enfrentamientos entre Villarreal y Valencia en primera división y han jugado 44 veces, de los cuales el Valencia ha ganado en 17, empatado anoche y, y ha perdido en 19, ojo, eh, que a mí me llama vale la atención que ha ganado más veces el Villarreal que el Valencia. Si hablamos ya de fuera de casa, es decir, el Valencia solamente ha ganado en casa del Villarreal en cuatro ocasiones que así que la historia no es muy no, es que a mí me sorprende es bastante bastante mala para para los intereses valencianistas bastante buena para para el Krogetz no sé. pensaba que sería bastante superior para Valencia pero es verdad que claro estamos cogiendo la época de Primera División que el Villarreal pues oye siempre ha sido en primera pues un equipo peleón, ¿verdad?
0: Sí, en el, el año pasado perdimos 2 a 0, pero era el partido justo antes de, de la final de Copa, que te acuerdas que hubo mucha polémica porque Valencia pidió aplazarlo porque era un miércoles y en la final era un sábado, o un martes y en la final un sábado finalmente no se aplazó y el Valencia, vamos, casi me pone a mí a jugar, o sea que fue con todos suplentes, el Villarreal salió con todo y ganó fácil. Estoy viendo, el año pasa efectivamente 2-0, hace dos años 2-1,
1: eh, 2-0, jolín, 2-0-2-1, o se arrepite mucho, ¿eh? estos sí. tíos nos han... Nos han <ríe> parece que se están abonados el resultado. Bueno, pues eh, Sergi, eh, a ver... Esto del primer partido, del derbi, ¿no? Del partidazo, además, para nosotros, para nosotros por un medio valenciano, Pues oye, tiene que ser nuestro partido, pero no es el próximo, no es el único próximo enfrentamiento que tiene el Valencia, porque tiene otro derby. Sí. <ríe> es verdad que, claro, no, no es lo mismo por la diferencia de categorías, pero en la Copa del Rey, también, eh, si esto es el sábado 31, pues el martes 3 de enero, eh, hay un derby frente a la Nucía, en el Camilo Cano, en Alicante, bueno, en la Lucía, eh, provincia de Alicante. La, eh, a las 19 horas la anuncia Valencia Club de Fútbol. Mm, a ver, yo lo, lo, también lo comentamos un poquito en la previa, yo creo que el, el Valencia, por historia, por los jugadores, que no sé, por, por todo, al final, pues para, para nosotros, para Valencia, la Copa siempre, siempre ha sido y siempre ha de ser, se pongan como se pongan, el mejor ejemplo, pues bueno, la final de, ¿no? de Copa del año pasado, de... Que da igual lo que diga el club, la copa siempre tiene que ser un objetivo importantísimo. Así que yo, si fuera Gatuso, vamos, no me fellé un pelo. Enhorabuena por los de la Nucía, por llegar a esta eliminatoria y tal, pero bueno, si fuera Gatuso iría con toda la carne de asador a resolver el partido. Y si voy sobrado, ya, oye, podía pues hago rotaciones. Pero si no, voy a ir a ganar, sí o sí. Eso haría yo, no sé.
0: Bueno, yo creo que sí que habrá rotaciones, básicamente, porque el Valencia tiene un partido bastante no complicado, pero bastante importante, que tenía que sacar los tres puntos tres días después. O sea, Valencia juega martes, pero luego el viernes. Jugante el CAIZ en casa, donde tiene que ganar sí o sí, también dependerá un poco del resultado o sea, que saques en la cerámica. Ya, a
1: mí esta gestión, yo he dicho lo que yo haría, he de lo que va a pasar, que, bueno, dime tú, pero creo que, que, es, que es lo que hacen todos los senadores, ¿no? Que siempre, pues parece que en las inventorias de Copa, rivales inferiores, pues bueno, sacan un equipo competitivo, pero no tan, no los titulares titulares, al menos no los, al menos no aquellos que necesitan más descanso, y si el partido se complica es cuando empiezan a sacar los buenos. Pero macho, a mí siempre me da miedo porque. porque bueno, tío, si tú eres el. nuestro vecino, el levante, ¿no? En la situación en que está y te eliminan, pues mira, casi que un marrón menos. Pero si eres el Valencia y te eliminan Anuncia pues macho, te quita una de las pocas alegrías que te puede quedar este año. Sí, claro,
0: está, está claro, pero también hay que entender que si tú tienes que dar un partido a, a los menos habituales pues no se lo das ante el Villarreal sino que se lo das ante la Anucía. Ya. creo que el Valencia puede sacar un once muy muy competitivo sin los titulares que acabamos de decir que puede sacar ante el Villarreal yo que sé arriba se me ocurre Hugo duro Marcos André Kluivert, eh, Lato, ya, incluso Jesupá, Paz... Si que con sí eso está... no te da
1: para ganar el Villarreal que es de primera RFC o de segunda RFC? El Villarreal. El, perdón, el anunciado. Eh,
0: la anunciada de, prim eh, de, pri de primera federación creo que es. Bueno. Creo que es, no o sé, sea, pues, ahora me pillas. El, da igual, ¿quiere es decir que Estaba que sí? el Dense, no creo, o de segunda. Es que el, el Dense okay. y el Tier City son de primera. Y No recuerda la anuncia si es de segunda o de primera. La bueno, verga.
1: pues si no te da. Al final tienes razón que, jolín, que con esos nombres que has dicho, si no te da para ganar a un segunda o un primera RFF, es que no. Mira, es que no me. O es que ole ellos y tú no mereces pasar.
0: Mm. Está. Sí, bueno, entonces, pues lo que te digo, veremos un equipo. Eh, pues con rotaciones, obviamente, y que tiene que ganar. Este, este tipo de partidos, hacer pronóstico, pero bueno, de esto ya hablaremos la semana que viene. Es complicado, ¿no? Porque al final, obviamente, el Valencia. No por historia, sino por los jugadores que tienes infinitamente superior a la Lucía. Pero, juegas fuera de casa, es el partido de, de la vida de los jugadores de la Lucía. Entonces, claro, eso lleva una extra motiva, una extra motivación que puede influir en el resultado. Pero bueno, aún así es evidente que tenemos que dar favorito al Valencia. Primera RFF, es ¿eh? la Lucía. Primera, ¿no? Pues esto será el
1: terreno. Es que viene cargadito, ¿eh? Porque es 31, luego el martes 3, eh, partido de Copa, el viernes 6, eh, Valencia-Cádiz. Aquí Y una y super... Ah, claro, es que... A ver, ¿no? Pero estoy aquí viendo... Sí, 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 sí ah, Que no lo ponga ahí. Ah, vale, que es que estaba viendo el calendario que te ofrece y por qué no lo pone Valencia en su página web, macho. Te pone aquí todos los partidos, amistad. Bueno, porque no yo no pones... sé si
0: aún está... Decidido el día, o, o creo que el día claro. sí, o la hora, no sé, no sé por qué no. A de todas maneras, la Supercopa es que está eh, pasado pasada la primera semana de
1: enero, ¿no? Pues entre la segunda. Bueno, bueno yo creo que. Pendiente. Sí, ya lo hablaremos. Vale.
0: <ríe> eh, yo creo que el, el Valencia Supercopa tiene 3.000 localidades para, para ir, es en Arabia Saudí, se enfrentará primero al Real Madrid, y luego, si pasa, que ojalá pase, se enfrentará a la final a Barça o Betis. Bueno. Pues ojalá
1: sea la última Supercopa que vemos en países lejanos y remotos. Eh, pues Sergi, a ver, esto del primer equipo, eh, no sé si ah, nos hemos dejado algo más. Bueno, bueno. simplemente
0: que tienen en nostresport.com el tema de las entradas para la Lucía, el, el club eh, de la Lucía va a poner gradas supletorias y bueno, pues ahí tenéis puesto lo que vale cada entrada en tribuna o en fondos y, y bueno, que se pueden adquirir ya
1: muy bien pues si sí, pasamos a hablar del resto de divisiones aunque tampoco hay mucho que hablar no si no. cogemos el filial pues el filial sigue ¿no? con su parón navideño que aquí no, no hubo el parón de por el mundial han continuado la competición y bueno pues todavía no, no la retoman
0: sí no está el parón por navidad volverán la semana que viene a jugar, y luego de la chica nada, también lo mismo, hay un parón, no hay liga ni nada este fin de semana sí que lo habrá la siguiente semana en Reyes, y solo comentar que Valencia Femenino va a hacer un entrenamiento a puertas abiertas este viernes a las once y media en el estadio Antonio Puchades así que la gente que quiera acudir es totalmente gratuito estas cosas suelen ser para los niños no siempre, para las niñas, así que pues eso, viernes Día 30 de, en, de diciembre de 2022 a las 11 y media Entrenamiento a puertas abiertas de las chicas valencianistas
1: Muy bien, bueno pues también O sea, tengo los niños, también lo hacen así, fíjate Con, con un fin de 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 pues bueno de colaborar con, con aquellos nenes ¿no? que no tienen regalos tal Así que tienen un componente ahí
0: solidario, ¿verdad? Sí, bueno, esto normalmente pues regalarán balones, regalarán guantes Yo qué sé, cosas así para que los niños pues se lleven una alegría a casa. Muy bien.
1: Pues Sergi, hasta aquí nuestro repaso de la actualidad valencianista.
0: Pues sí, ha sido un placer como siempre y la sana que viene más.
1: Hasta luego. Un saludo.
0: Desde ya desde ya faltas y a yo a ir en vano que no podré engañar y ya que ninguno diga más no podrás arribar.